0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historii Wiara. Spotykamy się już w Wielkim Tygodniu, który wczoraj uroczyście Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy i to jest taki inny Wielki Tydzień, dziwny Wielki Tydzień, Wielki Tydzień, który jest pod znakiem wielkiej historii, która dzieje się na naszych oczach i tak naprawdę dzisiaj jeszcze nie możemy być pewni w jakim kierunku ta historia się potoczy, i jak to się wydarzy? Zeszły tydzień zszedł nam pod znakiem odkrywania ludobójstw, do których dopuściła się rosyjska armia w obwodzie kijowskim, w innych miejscach. W Ukrainie, która cały czas walczy z nieprzyjacielem, który stosuje te same metody, które stosował zawsze, a więc jak najbardziej upodlić człowieka, szczególnie człowieka bezbronnego, bo to jest dla Rosji i dla tamtejszej mentalności, dla tamtejszej filozofii prowadzenia wojny, jeśli można w ogóle o czymś takim mówić, to, to gwałty, mordy znęcanie się nad niewinnymi ludźmi jest pokazaniem swojej wyższości jest to w tamtej mentalności bardzo głęboko zakorzenione których, któryś rosyjski pisarz nie pamiętam już teraz który powiedział, że zamroźcie mnie na 100 lat i obudźcie po tych 100 latach a ja wam powiem, że Rosjanie będą skorumpowani i będą dalej pili Oczywiście może to być brutalne, publicystyczne, bu, brutalny, publicystyczny osąd względem swojego własnego narodu. Natomiast y, gdzieś te. Ja jestem przeciwny czemuś takiemu mówieniu o grzechach narodowych, natomiast skumulowanie pewnych cech, które są podgrzewane jeszcze bardziej przez władze, które są jakby takim fundamentem dla narodowej edukacji, dla budowania polityki historycznej, dla budowania polityki w ogóle, no to, to, to budowanie na takich najniższych i najbardziej podłych instynktach jest czymś, co w Rosji funkcjonuje w zasadzie od zarania, bo jeśli popatrzymy na to, jak Iwan Groźny wprowadza tak zwanych opryczników i opryczninę, czyli takich no chyba pierwszą rosyjską policję polityczną, która jeździła końmi do siodą mieli przytroczone szczęki, takie um, uderzające siebie i Wydające specyficzny odgłos czaszki psów, i byli to ludzie, którzy mieli sobie radzić ze zbuntowanymi, a nawet podejrzewanymi o bunt, bojarami, czyli szlachtą rosyjską, a więc mieli ich tam do porządku przywracać. A to był XVI, w zasadzie przełom XV i XVI wieku, więc po prostu zostało to unowocześnione. Potem widać to było bardzo wyraźnie za czasów Katarzyny II. Potem za czasów carskiej ochrany w XIX wieku, chociaż być może wtedy miało to jakiś taki wyraz najbardziej cywilizowany, aczkolwiek nie wiem, nie jestem przekonany. Natomiast to, co się zadziało w czasie bolszewizmu i potem w czasie no już tej putinowskiej Rosji. To jest powrót tak naprawdę do takiego tworzenia polityki wokół strachu, tworzenia polityki wokół jakichś takich najbardziej, tak jak powiedziałem, prymitywnych, prymitywnych ludzkich, ludzkich instynktów. No i ciężko jest tak naprawdę zrozumieć, dlaczego tak jest. Ktoś też kiedyś bardzo mądrze powiedział, że człowiek dobry nigdy w pełni nie zrozumie ogromu zła, który siedzi w człowieku złym. I to chyba rzeczywiście jest prawda, bo ja siebie uważam za człowieka dobrego, przynajmniej się staram, natomiast nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co siedzi w głowie takiego żołnierza, który dopuszcza się tych wszystkich zbrodni, które były opisywane w mediach w zeszłym tygodniu, a pozwólcie, że ja nie będę ich tu przytaczał, bo to jest troszkę dla mnie zbyt trudne. No i tak, tak sobie właśnie myślę, jak to wszystko powiązać z tym Wielkim Tygodniem i jak to wszystko umieścić w, w kontekście radości paschalnej, w kontekście radości ze Zmartwychwstania Chrystusa. I wychodzi mi, że trzeba do tego podejść jakby dwuwymiarowo i dwupłaszczyznowo. Pierwsza płaszczyzna to jest płaszczyzna takiej takiego zwykłego człowieczeństwa przyziemnego, czyli powiedzmy sobie oderwania się oderwania się od tego, co jest metafizyczne, oderwania się od tej warstwy religijnej człowieka i popatrzenia na świat tylko takim, jakim on jest, czyli bez dodawania do tego, tego, co byśmy chcieli, żeby na tym świecie było. I rzeczywiście, jeśli spojrzymy na świat w taki sposób, no to nie wydaje mi się, że mamy zbyt dużo nadziei i wydaje mi się, że to, co jest dramatem tego zła, to, co jest skandalem tego, tego obrzydliwego zachowania na jeźdźcy za naszą wschodnią granicą, jest po prostu po ludzku nie do wytłumaczenia i nie do zrozumienia. I nie chciałbym oczywiście mówić jako chrześcijanin, natomiast też. Teraz w, staram się właśnie wejść w te buty człowieka, który patrzy na świat tylko i wyłącznie z punktu widzenia tego świata fizycznego więc z tego punktu widzenia ciężko jest znaleźć płaszczyznę do wybaczenia Często jest, ciężko jest znaleźć płaszczyznę do nawet takiego ludzkiego zrozumienia dlaczego tak się stało i, i ja naprawdę nie dziwię się, tak po ludzku mówiąc oczywiście nie dziwię się tym ludziom, których napędzała po II wojnie światowej zemsta. Nie dziwię się tym ludziom, którzy nie byli w stanie wybaczyć tym oprawcom, których widzieli w obozach koncentracyjnych, tym oprawcom, którzy pacyfikowali się. To jest naprawdę po ludzku niezwykle ciężkie, ale Pamiętajmy, że my jesteśmy chrześcijanami. To jest oczywiście tylko takie publicystyczne mówienie z ciepłego pokoju, w którym nagrywa się ta audycja, i tak naprawdę bez doświadczenia, własnego doświadczenia wojny. Natomiast, oczywiście, może to zachować tylko pewien wywód, może to być tylko i wyłącznie pewien wywód teoretyczny i, i może w marzeniach, że rzeczywiście chciałbym tak się zachować, jeżeli zostanę poddany próbie i rzeczywiście będę się o to modlił. Natomiast perspektywa chrześcijańska nie, nie, nie pozwala nam spojrzeć na świat tylko i wyłącznie z tego ludzkiego, fizycznego aspektu, tylko i wyłącznie patrzeć na świat jako pewien rachunek krzywd, który trzeba na tym świecie wyrównać i rachunek krzywd który, którego bilans musi, yy, musi być na zero albo po naszej stronie, stronie na plus. Chrześcijaństwo jak to arcybiskup Grzegorz Ryś określił w jednej ze swoich książek to skandal miłosierdzia i też ym, nie ukrywam, że jest, ja jestem chyba nadal w pewnym sensie oburzony na to, jak względem tej wojny zachowuje się y, Watykan, ale nie chodzi mi tutaj o te słowa, które wypowiedział papież, że wszyscy jesteśmy winni, bo tutaj akurat gdzieś bym to bronił, chociaż na, nie na tej ludzkiej płaszczyźnie, tylko na tej płaszczyźnie metafizycznej. Natomiast ciężko jest mi zrozumieć, że Kościół, który no, przez ostatnie kilkaset lat mówi to, to, co jest dobre, co jest złe, gdzieś skupia bardzo mocno swoją naukę na moralności, nie potrafi potępić bardzo oczywistej i bardzo jednoznacznej e, wojny na jeście, która prowadzi Rosja. Natomiast trochę ten temat rozwinę. Pozwólcie Państwo po przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Radio Profeto Piotr Patejuł, Historia i wiara powiedziałem przed przerwą, że no, oburza mnie to, w jaki sposób Watykan podchodzi do tematu e, wojny i że nie potrafi w jasnych słowach nazwać tego, kto jest najeźdźcą, kto jest ofiarą, bo do tej pory e, wprost to nie padło i gdzieś takie tłumaczenia ogólne, że e, jest kwestia dialogu z cerkwią prawosławną, to jest kwestia ewentualnych prześladowań katolików w Rosji. To jest oczywiście niezwykle ważne, natomiast oni i tak są prześladowani, i tak są cenzurowanym Natomiast jest chyba ważniejsza sprawa do ugrania i ważniejsza sprawa szczególnie w dzisiejszym świecie. I to też, nie żeby to było jakoś super ważne, jaki jest rachunek katolików na świecie, ale szczególnie w naszej cywilizacji, tutaj w naszym laicyzującym się europejskim świecie, wskazanie, nie jednoznacznie, kto jest stroną atakującą, kto jest najeźdźcą, kto jest ofiarą, bardzo mocno odciąga ludzi wątpiących od Kościoła i to widać w szkole, już nawet na poziomie ludzi kilkunastoletnich, którzy nie rozumieją, dlaczego papież, który jest, mieni się, czy znaczy może nie mieni się, tylko który jest uznawany za powszechny autorytet moralny, zachowuje się w sposób tak źle rozumiany, w źle rozumiany dyplomatyczny sposób. I oczywiście możemy sobie przypomnieć z historii, że wielu było takich papieży, że był papież Pius XII, który też pomimo tego, że robił naprawdę dużo dla ratowania Żydów, to też jeśli chodzi o te kwestie, kwestie deklaratywne, czyli kwestie tego, jakich słów używał, też nie był, nie był jednoznaczny, jednoznacznie potępiający zbrodnie, zbrodnie nazistowskie. I takich papieży w historii było naprawdę wielu, bo przecież chociażby powstanie listopadowe, które, nie, które zostało potępione przez, przez papieża, ale jakby zostańmy, zostawmy to na boku, bo Tutaj gdzieś Watykan zawsze, też to jest taka ta chluba Watykanu, że stara się patrzeć na rzeczywistość właśnie przez te okulary metafizyczne, nie przez polityczny rachunek zysków i strat, jakbyśmy sobie to wyobrażali, czy jakbyśmy sobie o tym, o tym marzyli. Oczywiście marzymy o papieżach prorokach, o papieżach, którzy jasno będą się opowiadać po tej czy po tamtej stronie, oczywiście po dobrej stronie, natomiast, natomiast no, tak nie jest i to też jest rzeczywistość, którą my jako katolicy musimy zaakceptować i też musimy pamiętać to, co ostatnio często mówi redaktor Terlikowski, że papieża można krytykować i papieża, papieża można rozliczać z tego, co powiedział tak w zupełnie dziennikarski i publicystyczny sposób, natomiast trzeba pamiętać, że że pewnie o coś papieżowi chodzi, być może my tego nie rozumiemy, ale też mamy prawo tego nie rozumieć i mamy prawo mówić o tym, że tego, że tego nie rozumiemy. Natomiast teraz chciałbym zahaczyć o te słowa, że wszyscy jesteśmy winni, które są grzane które są grzane przez, przez różnego rodzaju media i oczywiście bardzo propagandowo, znaczy propagandowo, wszystko jest używane propagandowo, bardzo publicystycznie wykorzystywane mówiąc o tym, że tak samo nie wiem, zabite dziecko ofiara rosyjskiego żołdaka jest tak samo winny jak ten żołdak. Oczywiście nie o to tutaj chodzi i nie chodzi o kwestie właśnie rachunku krzywd takich tutaj ziemskich czy politycznych byśmy to powiedzieli, tylko chodzi tutaj o sprawę dużo głębszą. Jako ludzie wszyscy jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym i w tym kontekście wszyscy jesteśmy winni, a to co się złego dzieje na świecie to jest oczywiście owoc tej winy, owoc tego grzechu pierworodnego, ale to e, oczywiście zrozumiałe jest dla ludzi, którzy wierzą i wydaje mi się, że dla tych ludzi, którzy, dla których wiara jest świadoma i którzy e, tę wiarę rzeczywiście swoją przeżywają i żyją nią, słowo o tym, że każdy z nas jest winny może zostać przez katolika zinterpretowane właśnie tylko i wyłącznie w ten sposób, jako że człowiek jest grzeszny, czyli my jako ludzkość jesteśmy grzeszni i przez to jesteśmy winni. I oczywiście można tutaj znowu publicystycznie zastanawiać się, czy to jest odpowiedni moment na mówienie takich słów i odpowiedni moment na, na przypominanie tego. Wydaje mi się, że zawsze jest na to odpowiedni moment, bo w zeszłym tygodniu jeszcze przecież mówiłem, że Kościół przez ostatnie 200-300 lat zatracił, czy, czy gdzieś stracił ten swój... Um ten swój taki pęd ku ogłoszeniu karygmatu, ku za Jezusa Chrystusa i być może właśnie teraz jest moment, żeby, żeby do tego powrócić i żeby mówić o tym, jaką jak wygląda nasza ludzka natura w porównaniu, w porównaniu z dzisiejszym światem i co powinniśmy robić, że powinniśmy uznać swoją winę i nawrócić się do Chrystusa i wydaje mi się, że te słowa o, o spowiedzi, które papież Franciszek mówił na w czasie tej, tego nabożeństwa pokutnego, kiedy zawierzył Rosję i Ukrainę niepokolonemu sercu Maryi, też nie były przypadkowe, chociaż wielu dziennikarzy, w tym też cytowany przeze mnie dzisiaj Tomasz Tedlikowski, dość mocno stwierdzili, że, że było to nie na miejscu. Być może tak, natomiast jeżeli chcemy nawrócenia i chcemy mówić o nawróceniu, to chyba powinniśmy mówić właśnie o tym nawróceniu. Oczywiście pewnie można było bo to lepiej u, u, ująć w słowa. Powiedzieć zarówno o nawróceniu, o spowiedzi, jak też powiedzieć o, o tym, że Rosja zaatakowała Ukrainę. Być może nawet trzeba było to zrobić. Natomiast Gdzieś odrywanie i zmuszanie papieża do tego, żeby zajmował jasne polityczne stanowiska, jednoczesne krytykowanie go, krytykowanie go za to, że nie zajął stanowiska, znaczy, że, że zajął stanowisko teologiczne, takie, które się być może w tym kontekście komuś. Komuś nie podoba, no jest w pewnym sensie, no nie chcę mówić hipokryzją, natomiast jest w pewnym sensie taką właśnie rozdwojoną postawą. I oczywiście wymagajmy od wszystkich naszych pasterzy, od wszystkich naszych pasterzy, żeby jakby. Ich kwestia słów i czynów były, były, jednolite, żeby te deklaracje szły w parze, w parze z czynami, żeby te deklaracje rzeczywiście były w żaden sposób nie, bez cienia podejrzeń moralnych. Natomiast, no wiemy, że też wszyscy jesteśmy, wszyscy jesteśmy ludźmi i papież też jest człowiekiem. I ma takich, a nie innych doradców, ma tacy, a nie inni ludzie, którzy są z dala od, czucia wojny tak jak my ją czujemy, bo też możemy się dziwić że dlaczego ludzie na zachodzie nie patrzą na wojny tak jak my, no tak samo było w czasie II wojny światowej, kiedy Polska była atakowana a we Francji pito kawkę i czy, czy szło się na mecz no bo ta wojna była daleko od nich i tej wojny po prostu, po prostu nie czuli w myśl zasady, że koszula bliższa ciału, zawsze my jako państwo frontowe jako naród frontowy będziemy patrzeć na to z dużo bardziej wyczulonych pozycji i, i, i zupełnie inaczej niż te państwa, które są od tej wojny, od tej wojny daleko. Ja trochę się śmiałem z tego, kiedy, była, kiedy był mecz Polska-Szwecja, że Szwedzi się bali przyjechać, bo Kraków leży tam 200 parę kilometrów od linii frontu, no ale przecież w państwie NATO jest totalnie bezpiecznie. Natomiast jak sobie potem poczytałem o tym, że ludzie, rzeczywiście turyści z zachodu odwołują wizyt w Krakowie, bo się boją wojny, to taka przyszła mi właśnie refleksja, że oni patrzą na te sprawy zupełnie inaczej, zupełnie inaczej niż my i dla nich jakby ta geopolityka kończy się być może na Odrze, a dalej jakby wszystko jest w jednym worku. Być może tak jest. Natomiast gdzieś... Teraz, żebyśmy już wrócili do klucza dzisiejszej audycji, czyli do Wielkiego Tygodnia, wydaje mi się, że ten Wielki Tydzień jest dobrym czasem, żeby tak sobie wszystko w głowie zresetować i żeby zastanowić się nad tym, jak ja będę patrzył. Ja w sensie nie ja, tylko każdy z nas, jak będziemy patrzyli na, na to, jakie sądy wypowiadamy i na to, w jaki sposób, z jakiego klucza interpretujemy ten świat, ale o tym troszkę po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracam do naszej audycji Piotr Patełk, historia i Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o kwestiach fundamentalnych dla chrześcijanina, o tym, jak odnaleźć się w sytuacji, w której nie wszystko w Kościele słychać tak, jakbyśmy chcieli, żeby to było powiedziane czy wysłuchane. I, I też chyba o kwestiach naszej, naszej tożsamości jako chrześcijan, bo nie ma co ukrywać, że w dzisiejszym świecie to chrześcijaństwo, nawet sam katolicyzm niesamowicie się dzieli i jest niesamowicie niejednorodny, bo wielu mamy tak zwanych kulturowych katolików, którzy właśnie katolikami są na pasterkę, katolikami są, kiedy trzeba, jak to się mówi, poświęcić jajka, a więc w Wielką Sobotę idą za święconką, wtedy jest mnóstwo ludzi i też można zauważyć, absolutnie nie chcę tego krytykować, ani oceniać, natomiast też wyraźnie widać, że niektórzy nie wiedzą po prostu, jak w Kościele się zachować, bo bardzo dawno w tym Kościele byli, Mamy też ludzi, którzy chodzą co niedzielę do kościoła, natomiast gdzieś po prostu chodzą, bo taka jest tradycja. Mamy też ludzi ze wspólnot charyzmatycznych, którzy są jeszcze z osobną grupą, bardzo świadomą i też bardzo specyficzną w, w kościele. Natomiast mamy też świadomych katolików, którzy gdzieś są poza wspólnotami, natomiast ich, nawróc, ich nawrócili się, znaczy będąc katolikami, dokonali własnego nawrócenia i gdzieś ciężko jest znaleźć wspólny mianownik, jeśli chodzi o retorykę do mówienia do wszystkich tych grup naraz. I, I to też jest gdzieś pewien mit, z którym musimy sobie poradzić. Mit, znaczy no Kościół jest powszechny, natomiast mit powszechności mówienia do całego Kościoła, bo mówiąc do różnych grup w tym Kościele różnie zostaniemy zrozumiani I to, jest, i to jest wydaje mi się coś, co powinno dotrzeć do naszego Kościoła, do naszych pasterzy, księży, ale też do nas, do świeckich i gdzieś zawsze ocenić to, jakie słowa i jakie argumenty będą trafiać do naszych, do naszych rozmówców, ale to chyba tak zasadniczo jest zawsze, bo musimy gdzieś dostosować swój język, swoje, swoją retorykę do tego, z kim akurat rozmawiamy. W kościele jest trochę trudniej, no bo jednak mówimy do, do pewnych grup i do tych grup staramy się jakoś dotrzeć. Jest wielka dyskusja w kościele o tym, jak docierać, jak rozmawiać z młodzieżą w kościele katolickim, czyli jak zrobić, żeby ta młodzież nie odpływała masowo z kościoła, ale w tym kościele została. Trudne, nie wiem czy wykonalne, czy niewykonalne, natomiast absolutnie myślę, że wszyscy się zgodzimy, że trzeba zupełnie inaczej do, do tych młodych ludzi mówić i że nie ma jednego uniwersalnego sposobu przekazywania wiary, przekazywania karygmatu dla każdego. No i tutaj wraca gdzieś właśnie ten, ten podstawowy, fundamentalny, fundamentalny problem, czyli czy Kościół powinien raczej uczyć o, dobrze, o dobru i złu, czy powinien raczej głosić kerygmat i jak to powinien robić. No ja nie odpowiem na to pytanie, natomiast jest wielki tydzień, kolejny, kolejna wielkanoc w naszym życiu, kolejny czas, w którym mamy jakby okazję na co dzień przebywać z tą tajemnicą zmartwychwstania, z tajemnicą tego skandalu miłosierdzia, który dokonał się na krzyżu, o którym pisał biskup Grzegorz Ryś. Skandalu miłosierdzia, dlatego że miłosierdzie w tym przypadku to jest sytuacja, w której przebaczamy coś, czego nigdy w życiu w ludzkim ujęciu nie powinniśmy byli, byli przebaczać, czyli gdzieś uznajemy, że ten nasz akt przebaczenia jest skrajnie niesymetryczny względem zła, które się, wobec nas, które się wobec nas dokonało. I tak też robi Pan Jezus na krzyżu. Pan Jezus, który sam przecież był bez grzechu, sam był bez winy, krzywdy nikomu nie zrobił, bierze na siebie ciężary całego świata, wszystkie grzechy, wszystkich ludzi kiedykolwiek żyjących na świecie i decyduje się oddać je na krzyżu. To jest dopiero skandal miłosierdzia, i to jest, dopiero, to jest dopiero postawa, do której my jako ludzie oczywiście no, możemy starać się do tego dojść. Jest wielu męczenników, którzy rzeczywiście oddali swoje życie za swoich przyjaciół, oddali swoje życie za ideę, w które wierzyli, za, za Kościół. Natomiast żaden z nas, ludzi, homo sapiens nie miał takiej siły i takiej mocy, żeby oddać siebie, oddać siebie samego, czyli swoje życie w zamian za innych ludzi, za inne grzechy. To był w stanie zrobić tylko, tylko Bóg, człowiek, Pan, Pan Jezus i właśnie gdzieś dobrze byłoby, żeby ten Wielki Tydzień był właśnie taką refleksją o tym, o tym, że, że, że świat nie polega na tym, że mamy go zbawić że mamy naprawić wszystkie błędy na świecie, czy zrobić, że on będzie lepszy. On będzie lepszy, jeżeli my będziemy lepsi, czyli będzie lepszy w momencie, kiedy my zaczniemy starać się siebie samych zmieniać na plus. To święta matka Teresa z Kalkuty mówiła, że jeśli chcesz zmienić świat, to idź do domu i zajmij się swoją rodziną, kochaj swoją rodzinę i świat będzie już trochę lepszy. I rzeczywiście tak jest, bo, bo też współczesny człowiek ma taki, taką predylekcję do tego, żeby robić wielkie akcje, żeby, żeby, stawać się, żeby stawać się takim niosącym pomoc. Ten altruizm rzeczywiście jest teraz bardzo mocno na plakatach, jest bardzo mocno, bardzo wiele takich rzeczy się nagłaśnia, akty jałmużny, akty właśnie pomocy, szczególnie teraz uchodźcom są bardzo głośne medialnie i dobrze, bo, bo powinien być wzór i ludzie powinni widzieć, że takie rzeczy trzeba robić, natomiast gdzieś widzę w tym też pewne takie zagrożenie dla duszy że y, w, niektórzy z nas mogą uznać, że skoro my nie robimy takich rzeczy, my nie jesteśmy gdzieś na tapecie, nie robimy głośnych akcji, to za mało pomagamy i to jest właśnie takie zagrożenie, z którym się musimy, musimy mierzyć, bo pamiętajmy, że każdy z nas robi tyle, na ile umie I jeżeli potrafimy, y, robimy dużo, to robimy dużo i być może ktoś o nas napisze, natomiast to w żaden sposób nie powinien, y, powinien być wyznacznik tego, jak, czy jesteśmy dobrymi ludźmi i jak dobrymi ludźmi jesteśmy. Ten Wielki Tydzień, Wielki Tydzień, niech będzie takim czasem skupienia się na tym, co mówimy, jak mówimy i komu mówimy, żebyśmy pamiętali, żeby te kryteria prawdy, dobra, Konieczności, przez które trzeba przesiać wszystko to, co chcemy powiedzieć, żeby one rzeczywiście były przemyślane i żeby rzeczywiście naszymi słowami, które nawet wypowiadamy w dobrej woli, żeby te słowa, żeby naszymi słowami po prostu nikogo, nikogo nie ranić. Bo nawet jeśli komuś powiemy prawdę, a ta prawda go zrani, to chyba lepiej, żebyśmy milczeli i może dobrze jest przez wielki tydzień więcej pomilczeć niż pomówić. Dlatego zostawiam Państwa z tą refleksją i do usłyszenia w poniedziałek wielkanocny z Panem Bogiem, Piotr Patajuk.